0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszeński przed Państwem kolejna odsłona skądinąd. Tym razem znany już Państwu pułkownik rezerwy, dr Piotr Łukasiewicz będzie z nami. No i porozmawiamy o perspektywach konfliktu jądrowego, tak bym chyba scharakteryzował temat dzisiejszej audycji. Wiadomo, że ta sytuacja... Konfliktu na linii Rosja-Zachód jest no, chyba od czasu kryzysu kubańskiego najbardziej poważną, e, jeśli chodzi o ryzyko wybuchu konfliktu jądrowego. Ta retoryka grożenia użyciem broni atomowej, no, w zasadzie od początku inwazji Rosji na Ukrainę jest przez Rosję, używana. No, jest wiele takich analiz, które traktują to niebezpieczeństwo jako bardzo prawdopodobne. Jest też wiele takich, które uznają, no, że jednak te bezpieczniki działają i że ta okoliczność, że mamy do czynienia z bronią masowej zagłady, i że jej użycie tu akurat nikt nie ma wątpliwości, będzie oznaczało koniec. Nie wiem czy świata w ogóle, ale na pewno świata jaki znamy i, i niesie poważne ryzyko, że wszystkie zaangażowane w ten konflikt strony wzajemnie się unicestwią, no, że to działa i że w związku z tym to ryzyko jednak wcale nie jest takie wysokie, jakby się mogło wydawać, a używanie tych argumentów służy przede wszystkim właśnie wywoływaniu presji. No, różne są tutaj stanowiska jednym ze stanowisk swoim własnym podzieli się z Państwem Piotr Łukasiewicz. Jak zwykle rozmowa z Piotrem to jest czysta przyjemność. Jest tutaj mnóstwo ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia, precyzyjnej analizy. Myślę, że Państwo wszyscy niepokojący się i ci mniej i ci bardziej będą zadowoleni z możliwości posłuchania tego, co Piotr Łukasiewicz ma w tym wszystkim do powiedzenia. No dobrze, to jeszcze zaproszenie dla Was wszystkich z Krakowa i okolic. 15 listopada odbędzie się moje spotkanie autorskie w Krakowie w ramach festiwalu Nonfiction. To jest wtorek o godzinie 18. Współdzielni Ogniwo przy ulicy Smolki 11A. Bardzo się cieszę, no z tego ogromnie się cieszę nawet, że to spotkanie poprowadzi Michał Okoński, wspaniały publicysta, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Bardzo się cieszę na tę rozmowę no i mam nadzieję, że uda się nam spotkać. To jest moje drugie spotkanie autorskie w Krakowie. Pierwsze miałem dawno temu, w 2013 roku, po publikacji mojej pierwszej książki Potyczki z Freudem, także akurat przy okazji tych poprzednich książek przed regułami na czas chaosu a po potyczkach z Freudem nie było okazji, żeby się w Krakowie spotkać. No i mówiąc szczerze, bardzo czekam na to spotkanie i bardzo się cieszę. Jeszcze coś tam będzie się później w Krakowie również działo, o czym powiem w stosownym momencie. To nie jest ostatnie spotkanie autorskie w Krakowie, które się szykuje, no ale jest to... Pierwsze z tej serii, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 15 listopada o godzinie 18 w Spółdzielni Ogniwo w Krakowie. Się zobaczymy i pogadamy, mam nadzieję. No dobrze, to dziękuję tradycyjnie jeszcze wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Dzięki za Wasze wszystkie wpłaty, za, za Wasze wsparcie. Dzięki dla firmy Strategy Wise za patronowanie rekordowe. Jak to już mówiłem nieraz bez Was i w ogóle bez wszystkich, którzy słuchają, reagują albo nie reagują, ale po prostu są z nami. Nie byłoby tego podcastu i tyle. Jeszcze jedna techniczna uwaga na koniec. Bardzo przepraszam, rzeczywiście w pewnym momencie jakość mojego głosu się poważnie obniży w nagraniu, które będą Państwo słuchali. No, jest to związane z tym, że co już niestety raz czy dwa razy mi się wcześniej zdarzyło. Program, którego używam z uwagi na jakieś perturbacje, przełączył mi mikrofony i od pewnego momentu mówię z użyciem mikrofonów budowanego w AirPods, których używam do słuchania, a nie do mówienia. No ale program nie raczył był mnie o tym poinformować i po prostu nie wiedziałem, że coś takiego się stało. Także bardzo przepraszam, mam nadzieję, że to nie będzie za nadto doskwierające dla Was, jednak w przeważającej mierze mówi tutaj Piotr Łukasiewicz w tej rozmowie, także będę na to jeszcze bardziej zwracał uwagę. No dobrze, to teraz przed Wami Piotr Łukasiewicz. A z nami jest nie po raz pierwszy w zawsze witany z radością i przeze mnie i przez słuchaczki oraz słuchaczy, pułkownik rezerwy,
1: dr Piotr Łukasiewicz. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Zważywszy na temat naszej rozmowy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo temat naszej rozmowy zdaje się będzie o sprawach ostatecznych.
0: Tak, tak, też mam, też mam taką nadzieję, że nie po raz ostatni gościsz i że nie jest to ostatni odcinek skądinąd, że jeszcze nam się uda tutaj spotkać nieraz na, na tych falach. No ale tak, rzeczywiście będziemy rozmawiali o perspektywie globalnej wojny jądrowej albo konfliktu na linii Rosja-NATO, tu jeszcze w tle jest oczywiście Korea Północna gdzieś, która też się aktywizuje w tym zakresie, jeszcze Chiny może. W każdym razie oczywiście ta podstawowa oś to jest w tej chwili Rosja-Zachód i myśmy już o tym rozmawiali nieraz w skądinąd. Gościłeś tutaj po wybuchu wojny. Też napisałeś ileś tekstów na ten temat, które, które można znaleźć w sieci. Wypowiadałeś się w różnych mediach nieraz. I mam wrażenie, że zawsze miałeś taki raczej stosunek do tej perspektywy eskalacji jądrowej tego konfliktu zdystansowany, raczej starałeś się uspokajać i, i, i zakładałeś, no, że ponieważ wszyscy uczestnicy tej rozgrywki jednak najprawdopodobniej chcą żyć, no to jesteśmy jakoś bezpieczni, jeśli chodzi o te kwestie. A powiedz, czy to przekonanie, jeśli dobrze je oczywiście zrekonstruowałem, czy ono się w tobie teraz y, dalej utrzymuje czy też może po tych ostatnich wydarzeniach po, po tych ostatnich i wypowiedziach Putina i, i po tym co się mm, już w obrębie samych, samego konfliktu wydarzyło no nie wiem, zmieniłeś zdanie albo już nie jesteś tak optymistyczny, jeśli tego słowa w ogóle tutaj można użyć?
1: No, ponieważ żyjemy w czasach popularności proroków i zawodowych przewidywaczy, czyli tak zwanych ekspertów, mogę powiedzieć, że moje optymistyczne scenariusze nieużywania używania broni nuklearnej i nie, nie stanięcia oko w, oko w oko z nuklearną apok apokalipsą przynajmniej w ostatnich ośmiu miesiącach się sprawdziły, więc już to jest pierwszy sukces. To prawda. <głos》> to tak trochę, 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 trochę żartobliwie o tym mówię, ale yy, chciałbym zaznaczyć przede wszystkim, że w moim przekonaniu, że to co uległo w wzmocnieniu w moim myśleniu o wojnie, zwłaszcza wojnie nuklearnej jest to przekonanie, że rozważania o wojnie atomowej, rozważania o użyciu broni nuklearnej bardzo mocno nacechowane są predyspozycjami mówiącego, predyspozycjami eksperta. To przekonanie mam, to, to, jest, to jest moja, moje odkrycie, może tak powiem, ostatnich, ostatnich kilku miesięcy, gdzie rzeczywiście rozmowa o, o możliwości użycia broni nuklearnej jest, jest bardzo powszechna. Jest, jest z tego bardzo dużo takich tematów, bardzo dużo impulsów do takiej rozmowy. Rosja, zwłaszcza Rosja wysyła w ostatnim, w ostatnim czasie, ale też, no, dostrzegam, przede wszystkim, że sama rozmowa o, o wojnie, o możliwości wojny atomowej jest taką rozmową bardzo trudną analitycznie. Bardzo trudno jest rozmawiać o prawdopodobieństwach, no bo co, co by wyniknęło ze stwierdzenia, że w lutym uważałem, że jest 5% użycie, bardzo niskie użycie, 5% powiedzmy, jeżeli już przy, przy, trzymamy się matematyki, 5% możliwość użycia broni nuklearnej przez. Przez Rosję, po czym w lipcu bym stwierdził, że jest, że ono nieco wzrosło. Do 7%, do 10%, więc tutaj jest strasznie trudno jest tak analitycznie podchodzić do, do rzeczy, które, e, które nie poddają się w moim przekonaniu analizie takiej, bo oczekujemy od eksperta, od człowieka mówiącego o wojnie atomowej, żeby przewidział nam, jaka będzie przyszłość. I strasznie trudne jest to. Tutaj ten, ten, ten materiał jest niezwykle trudny, bo dlatego po pierwsze, że wojny atomowej do tej pory nie było że użycie broni atomowej obarczone jest bardzo dużą dozą niewiedzy, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, ponieważ z natury swojej broń atomowa i strategie jej użycia, scenariusze jej użycia są sprawą utajnioną, więc trudno jakby przewidywać przed faktami, przewidywać jakie są mechanizmy postępowania w sprawie użycia tej broni przez którejś z mocarstw. A wreszcie niezwykle trudne jest wejście w psychologię przywódców atomowych, zwłaszcza przywódców w no, takim typie autorytarnym, gdzie znowuż domyślamy się, że użycie broni atomowej warunkowane jest... Um, nawet nie tyle analizą, co postawą jednego człowieka. No w tym przypadku Władimira Putina, może Kim Jong-una, może tych ludzi, których uważamy za za tych, którzy mogą być sprawcami wojny atomowej. Tutaj bardzo silnie odgrywa, odgrywa rolę jednak jakaś psychologia, ich postrzeganie rzeczywistości. I to znowuż podda trudno poddaje się analizie, no bo cóż my wiemy o nastroju Władimira Putina, który, który, jego poziomie zagrożenia, jego poziomie identyfikowania się na przykład z państwem takim jakim jest Rosja, gdzie na przykład no, odczytujemy rosyjską doktrynę nuklearną, która mówi między innymi o tym, że może zostać ta broń użyta, jeśli zostanie zagrożone istnienie państwa rosyjskiego, samoistnienie państwa rosyjskiego. No i zaczynamy się zastanawiać, no czy państwo rosyjskie to Putin czy może Putin jest y, jakimś członkiem jakiejś elity rządzącej, jakiegoś układu rządzącego, a zatem y, decyzja o używaniu takich środków jest bardziej rozproszona niż tylko jedno, y, jedno, jednoosobowa. I, I z tych właśnie względów, które, które, które przy to, przytoczyłem, um, znaczy, one o, bardzo mocno obarczają tak naprawdę też mówiącego o, o eksperta, no w tym przypadku mnie, um, no pewnymi takimi domy, domysłami, założeniami, wręcz powiedziałbym, predyspozycjami psychicznymi danego dnia, w której się o, tym, o, tej, o tej broni mówi. Um, mówię też to dlatego, że zdarzyło mi się kilkakrotnie rozmawiać z innymi. Tak zwanymi ekspertami, o, dotyczą, ekspertami wojskowości w ostatnich miesiącach, pytając ich, no, o, o tym się rozmawia, prawda, również tutaj w Warszawie, jak, jak postrzegasz rozwój wojny? Jak uważasz, co się stanie na, 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 na teatrze wojennym ukraińskim? I często spotykałem się z odpowiedziami, no, że mam falowanie nastrojów. No, że jeszcze trzy miesiące temu uważałem, że Ukraińcom idzie dobrze, teraz uważam, że idzie źle. Albo ktoś inny wręcz powie odwrotnie, no uważam, że teraz Ukraińcy mają dużą szansę wygrać tę, 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 tę wojnę i to słowo uważam, to słowo falowanie nastroju zwróciło moją uwagę i to odnoszę też to do siebie, bo, bo też takie mam takie nastroje, że tak powiem zmienne dotyczące przebiegu tej wojny, szans Ukraińców, którymi, w którym pomimo swojej pozycji ekspert eksperckiej kibicuje po prostu i wspieram ich, no, można tak powiedzieć, moja sympatia jest po stronie Ukraińców, co oczywiście znowuż zaburza pewnego rodzaju tą zimną analizę, której wiele osób, wielu ludzi oczekuje od ekspertów i to jest jakby też, też, też istotne, istotne zastrzeżenie. Więc jeśli rozmawiamy o wojnie atomowej, trzeba brać pod uwagę, moim zdaniem, o, o możliwości wojny atomowej trzeba również brać pod uwagę no, te emocje, które, które, które towarzyszą takiej, takiej dyskusji, również emocje wśród, wśród ekspertów. I teraz od odpowiadając jest... na twoje pytanie, czy, czy uważam, że po tym wstępie, czy uważam, że...
0: Po wstępie, w którym y, zarysowałeś y, z metapoziomu właściwie niemożliwość udzielenia tej odpowiedzi, ale to <laughs> bardzo ciekawe.
1: Zn znowu, znaczy starając się jakby zawęzić to no jednak do takiej perspektywy analitycznej, y, jak, naj jak najbardziej siląc no, się na, 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 na obiektywizm, y, to rzeczywiście no, dostrzegam, że... Jeśli przyjmiemy logikę taką, która mówi o tym, że przede wszystkim mocarstwa atomowe mają broń atomową po coś. To nie jest, to nie jest narzędzie, które jest odłożone na półkę i które czeka na jakiś wciąż jeszcze niezmaterializowany scenariusz. Więc, więc broń atomowa istnieje po coś. Istnieje przede wszystkim, to wiemy z czasów zimnej wojny, że istnieje po to, żeby odstraszyć przeciwnika, atomowego przeciwnika zwłaszcza, to znaczy, żeby nie dokonał zamachu, napadu na atomowego na nasz kraj, myśleli tak Rosjanie, Sowieci, myśleli tak Amerykanie, również później Brytyjczycy, Francuzi, Pakistańczycy, Hindusi, Izrael zdaje się również tak, tak myśli, więc żeby nie dopuścić do ataku atomowego na nasz kraj, posiadamy broń odstraszającą. Natomiast rozwój technologii w ostatnich dek dekadach sprawił, że pojawiło się to myślenie o tym, że możemy zrobić z bronią atomową jeszcze coś więcej, to znaczy użyć ją na takim poziomie wojskowi, lubią takie sformułowania, taktycznym, czyli... Taktyka to coś niewielkiego, to coś takiego punktowego, coś doraźnego, coś, co nie jest tym użyciem strategicznym. I w, 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 w ramach takiego myślenia, em, no, rozum, rozumując, że Rosja której wojna dość ewidentnie, wojna konwencjonalna nie wychodzi zgodnie z domniemanymi założeniami, jakie sobie stawia, jakie stawialiśmy, takie, jakich domyślaliśmy się, że Putin i jego, i Kreml posiadały w lutym, w marcu tego roku, czyli zdobycia całości, w zasadzie całości Ukrainy. No ewidentnie ta wojna konwencjonalna im nie wychodzi, a zatem wracając do tego narzędzia, które posiadają na półce, broni nuklearnej, broni tej taktycznej, czyli to o teoretycznie niewielkim kilotonarzu, dwóch, pięciu, dziesięciu kiloton być może, to tak tak rozumiemy skalę techniczną takiej broni. Więc uważamy, że, że skoro Putinowi wojna nie idzie, ta konwencjonalna, no to mając w dyspozycji takie narzędzie, jakim jest broń atomowa, może jej użyć, no i teraz otwiera się pytanie, przeciwko czemu? No pewnie pierwsze, pierwszą odpowiedzią było przeciwko wojskom ukraińskim nacierającym w jakimś fragmencie frontu ukraińsko-rosyjskiego na, na, na siły rosyjskie po to, żeby je powstrzymać. I tego rodzaju logika domyślania się co mocarstwo atomowe jakim jest Rosja może zrobić sprawia, że również no, analitycy mówią zwiększyło się nieco prawdopodobieństwo użycia broni atomowej w, w Ukrainie. I to powoduje oczywiście no też pytania na o ile się zwiększyło to ryzyko, jak wygląda w tej chwili, na, na co znowuż po tym moim przydługim wstępie odpowiedź brzmi, brzmi no, że powinniśmy pozostać w sferze słowa zwiększyło się, niewiele się zwiększyło, a ile ono wynosi, jak wyglądają, jak wyglądałyby mechanizmy takiego użycia, no znowuż to otwiera pole do pewnych domysłów, interpretacji, przeciwko czemu Rosjanie mieliby użyć tej broni, czy przeciwko jednostkom ukraińskim, czy przeciwko um, punktom y, kolejowym, czy przecięciom kolejowym, którym idzie którą idą transporty z zaopatrzeniem dla, dla walczących oddziałów ukraińskich, a może Użyć przeciwko miastom ukraińskim po to, żeby przerazić społeczeństwo ukraińskie, które miałoby się poddać po takim, po takim akcie. No więc to jest znowu otwiera się pole do, pewnych, do, do pewnego gdybania, um, które no w pewnym sensie też jest takie bezprzedmiotowy, jeśli wrócimy do tych wielkich zadań broni atomowej jeszcze z czasów zimnej wojny, a tym wielkim zadaniem broni atomowej było właśnie odstraszenie przeciwnika atomowego przed e, atakiem atomowym na któryś z mocarstw no, Rosji, Związku Radzieckiego na Amerykę, Ameryki na Związek Radziecki i tak dalej.
0: No właśnie, bo, bo tu rzeczywiście od pewnego czasu mniej się rozważa, a przynajmniej w takim Porządku eskalacji najpierw się mówi o użyciu potencjalnym, taktycznym broni jądrowej gdzieś w Ukrainie, właśnie przez Putina. I, i, no, i rozważane są w związku z tym różne scenariusze, co. W takiej sytuacji zrobiłoby NATO, no bo oczywiście wiadomo, że coś by zrobić musiało. Widziałem takie wypowiedzi generała Petreusa, czyli zasłużonego amerykańskiego dowódcy oraz przez rok szefa CIA również. I on opowiadał o tym, że tam natychmiast z konwencjonalną bronią zniszczona zostanie flota czarnomorska, że, że na to uderzy, ale oczywiście nie uderzy bronią jądrową. No to są już takie bardzo szczegółowe rzeczywiście scenariusze. Ja bym inną chciał przywołać perspektywę, czy też inny sposób myślenia o tym, który mi się wydaje ciekawy, bo, bo on jest zakorzeniony w takich sposobach myślenia, które, które mi są bliskie. Znany nam doskonale generał Klausewitz pisał, że pisał, że wojna jest takim stanem, w którym każda ze stron dąży do skrajności, to znaczy dąży do, do unicestwienia i muszą się pojawić po prostu jakieś warunki, możliwości, żeby ten proces się zatrzymał, ale one gdzieś z zewnątrz muszą przyjść, no bo sam ten proces wojenny i, i, i tego konfliktu narastającego jest właśnie procesem takiego samowyniszczania się. I teraz mam wrażenie, że, że można pomyśleć o tej broni jądrowej nie tyle właśnie jako o czymś, co, nie wiem, jest w sposób świadomy zgodnie z doktryną rozważane jako, jako, nie wiem, broń defensywna czy też, czy też ofensywna, tylko jako o pewnym momencie w tym procesie konfliktu, który wyrywa się spod kontroli, który już wedle pewnej własnej logiki zaczyna przebiegać. I ukazał się taki tekst jakiś czas temu, ja go tutaj polecałem już w inąd na łamach Foreign Affairs Tatiany Stanowa jej, tak. To jest taka analityczka bardzo ciekawa, która, się, ktu, ktu, która napisała właśnie w tym kontekście tekst pod tytułem Putin's Apocalyptic Endgame in Ukraine. No i ona <śmiech> przygląda się tym kolejnym decyzjom Putina. Najpierw yy, powiada, że w ogóle takim momentem zwrotnym w całej tej wojnie, która od początku oczywiście przebiegała w sposób yy, niezaplanowany przez Putina, bo on liczył na to, że jednak dosyć szybko uda się wojskom rosyjskim ten swój cel zrealizować, no ale gdzieś tam on przez te pierwsze miesiące, mimo że to szło nie tak jak sobie wyobrażał, mógł mieć poczucie, że jakoś posuwa się krok po kroku do przodu. No, później nastąpiła ta kontrofensywa sierpniowa, bardzo dotkliwa dla wojsk rosyjskich, no i później nastąpiło to przyłączenie owych czterech republik Zadeklarowanie, że to teraz jest Rosja i, i, i że wszystko właściwie co tam się dzieje, dzieje się na terenie Rosji. No i ona powiada, to jest w gruncie rzeczy przedefiniowanie tego całego konfliktu na wojnę defensywną, którą Rosja prowadzi z Zachodem to jest coraz silniej w retoryce Putina obecne, że, że właściwie Ukraina stała się prowincją Stanów Zjednoczonych, że tam Stany Zjednoczone z Rosją wojnę prowadzą na, na ten sposób. No i rzeczywiście ona zadaje pytanie, czy to jest człowiek, który może się zatrzymać na przykład, czy on się może wycofać w tym momencie, czy on ma w ogóle gdzie się wycofać i czy ktokolwiek z uczestników całej tej sytuacji może się gdziekolwiek wycofać i i jest gotów to zrobić no i stawia hipotezę, że nie że tutaj nikt już na dobrą sprawę nie może się wycofać, że można tylko konsekwentnie iść tą drogą którą każda ze stron obrała to znaczy Putin będzie realizował ten swój cel, Amerykanie będą mu w tym przeszkadzać no i pytanie, czy nie będzie takiego momentu kiedy on, a jest to człowiek posługujący się eskalacją jako, jako metodą swoich działań, rzeczywiście Zrobi to po to, żeby zademonstrować, że Gotów jest absolutnie na wszystko i że on nie pozwoli na to, żeby przegrać tej wojny i to będzie po prostu już tylko pewien Kolejny, logiczny, z żelazną logiką, yy, wiesz, yy, narzucający się środek, który w ramach logiki konfliktu zostanie po prostu w pewnym momencie użyty, bo już nie będzie drogi odwrotu.
1: No znowuż, nie wiem, czy to z powodu mojego nastroju psychicznego, optymistycznego, czy z powodu moich analitycznych zdolności, powątpiewam w logikę apokalipsy zaprezentowaną przez panią stanowają. Ponieważ, no właśnie to o tym mówiliśmy trochę też na początku naszego, naszej rozmowy, o, nas, o pozycji psychicznej Putina, który w moim przekonaniu nie poddaje się łatwej analizie, takiej zwłaszcza publicystycznej analizie, bo być może psychologowie, psycholodzy CIA, którzy obserwują wystąpienia Putina mogą powiedzieć na ten temat więcej. Ale już mówiąc tak nieco bardziej, nieco bardziej do rzeczy, no... Owszem, mamy ten scenariusz apokaliptyczny, w której Putin jest zdeterminowany do zwycięstwa, do, do ostateczności. Zresztą kiedyś nawet powiedział, że świat bez Rosji nie ma sensu, więc co może być bardziej apokaliptycznego i groźnego niż tego rodzaju sformułowanie. A z drugiej strony mamy, rozmawiamy, rozmawiamy w tygodniu, w którym Putin ustąpił. Putin się wycofał. Putin pokazał zdolność do manewru, do korekty swojego stanowiska. Mówię tutaj o tak zwanym porozumieniu zbożowym, które po udanych atakach ukraińskich dronów na flotę, na zniszczenie co najmniej jednego okrętu, czy uszkodzenie co najmniej jednego okrętu, być może nawet dwóch albo trzech w Sewastopolu przez ukraińskie drony pływające, wściekła Rosja, no znowuż tak używając tych kategorii emocjonalnych, zadeklarowała, że wycofuje się z tak zwanego porozumienia dealu zbożowego, porozumienia zbożowego, które zawarte, zawartego pod auspicjami ONZ i Turcji, które stanowiło o tym, że zboże ukraińskie i również zboże rosyjskie mogą zostać, są, będą wywożone z portu, przede wszystkim ukraińskie zboże sportu w Odessie, co ma służyć zmniejszaniu ryzyka klęski głodów w państwach, w krajach, którego, które od tego zboża są uzależnione, głównie w państwach afrykańskich. Cztery dni później po ogłoszeniu z, z przytupem, że tak powiem, tego, tej, tej, tego wycofania się z tego porozumienia, po cichu i znowu, dziękując ONZ-owi, dziękując Turcji, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ogłasza, że pod pewnymi warunkami, ale jednak do, do tego porozumienia wraca. No czym innym jest to niż świadectwem, umiejętności korygowania swojej postawy przez przez, przez Władimira Putina i pewnej no, takiej racjonalności, można powiedzieć, nastawionej na być może chęć, nie mówię, że to nastąpi teraz, nie mówię, że nastąpi to w najbliższych miesiącach, ale zawarcia pokoju, oczywiście pokoju z punktu widzenia Rosji polegającego na tym, żeby to co jeszcze, to co Rosja ma, głównie chodzi o zyski terytorialne, zachowała kończąc wojnę. W moim przekonaniu jest to, jest, jest to jakiś sygnał, istotny sygnał w tym, w tym tygodniu gotowości Rosji do y, korygowania swojej no, wydawałoby się apokaliptycznej y, 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 pozycji, którą prezentowała, wydawała się prezentować wcześniej. Um,
0: no ale z drugiej strony jedna um, tylko, tylko uwaga, z drugiej strony mieliśmy to wystąpienie Putina w klubie waldańskim i no to było takie bardzo mocne, konfrontacyjne wystąpienie, tam jeszcze była cała część Q&A, kiedy on odpowiadał na pytania i jednak definiowanie tej wojny w kategoriach właśnie starcia pomiędzy Rosją a Zachodem, podkreślanie, że my zrealizujemy wszystko co mamy tam do zrealizowania, że tutaj nie ma możliwości właściwie zawarcia żadnego kompromisu i tak dalej, no jest bardzo takie wyraziste.
1: No i właśnie na tym polega to falowanie nastrojów, że jednego dnia prezydent Putin pokazuje swoją największą rakietę jaką można było zbudować, czyli Sarmat 2, rakietę typu Mir, czyli taką, która potrafi przenosić 6 do 10 bodajże innych rakiet z głowicami atomowymi, tak zwanego Mirwa, czyli taki, takiej rakiety, która przenosi inne rakiety z głowicami atomowymi, które roz, niejako rozpryskują się, czy też e, wystrzeliwane są nad terytorium przeciwnika i uderzają w kilka osobnych, osobnych celów. I to jest przerażające. Zresztą, e, jeśli chodzi o nastroje apokaliptyczne, Zachód e, określił te, te, te rakietę Sarmat, e, pseudonimem takim operacyjnym Satan, tak? Szatan. Czyli, czyli tu już mamy jakby to, to myślenie, myślenie apokaliptyczne nawet w, w nazwach na, w nazewnictwie wojskowym się, Nomen, omen, się, się, się wyraża, bo rzeczywiście jest to niezwykle, wydaje nam się, że jest to niezwykle groźna, groźna broń tam w, liczona w, mega, w dziesiątkach megaton, już nawet nie w kilotonach więc megatony, miliony ton trotylu zgromadzone w jednej w sumie niewielkiej rakiecie rzeczywiście budzą, budzą grozy i nie sposób tutaj uciec od tego przekonania, że Putin jest zdeterminowany pociągnąć cały świat za, za sobą w otchłań, jeśli coś mu się nie uda. Z drugiej strony są, jak wspomniałem, sygnały, drobne sygnały, niewątpliwie, to nie, nie, nie przesądzałbym gotowości Rosjan do już do zawarcia pokoju tu i teraz za wszelką cenę, ale jednak pokazujące pewnego rodzaju no, umiejętność korekty Swojej, swojej pozycji. A z trzeciej strony wreszcie mamy znowu takie doświadczenie historyczne po 1945 roku, braku wojny atomowej, nawet w sytuacji, kiedy mocarstwa atomowe przegrywały te wojny. Przegrywały jakieś wojny konwencjonalne. I tu wymienia się oczywiście po stronie amerykańskiej Koreę, Wietnam, po stronie radzieckiej Afganistan, później po stronie amerykańskiej, już za tak zwanej demokracji, Afganistan i Irak i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Pakistanu i Indii również mocarstw atomowych, takich mini mocarstw atomowych, również dochodziło do licznych potyczek już po okresie, po latach 90., kiedy oba te państwa weszły w posiadanie, przeprowadziły testy atomowe i również nie doszło do tej, do tej wojny atomowej. Więc jakby mamy doświadczenie historyczne, które oczywiście nie jest przesądzające. To, to znowuż tak trochę wchodząc miotam się między trybem straszenia, a trybem racjonalności. Wchodząc w ten tryb straszenia, nie jest przesądzone, że do, doświadczenie historyczne, zimnowojenne zdecyduje o braku możliwości użycia tej broni w przyszłości. Oczywiście, że nie. No ale znowuż te, można to kontrować, yy, nieco podnosząc yy, nastrój optymizmu, no, tymi racjonalnymi działaniami Rosji, która... Jak powiedziałem, wycof wraca do porozumienia, porozumienia zbożowego. Niedawno ogłosiła mobilizację swoich żołnierzy po ofensywie wrześniowej, charkowskiej, kiedy no, wydawało się, że rzeczywiście Ukraina bardzo mocno zyskała inicjatywę, swobodę manewrów tej, w, tej, w, tej, w tej wojnie i inicjatywę wojskową, na co Rosja odpowiedziała, no znowuż, nie scenariuszem użycia broni, Atomowej, ale zwykłą, najzwyczajniejszą mobilizacją, która, o której domyślaliśmy się, że będzie ryzykownym posunięciem, tak naprawdę zagrażającym, a zatem zagrażającym pozycji politycznej Putina w ramach jego państwa, w ramach jego, jego, jego społeczeństwa, które też jest pewnym, znaczy układ wodza narodu, jest pewnym, znaczy najbardziej groźnym dla tego wodza układem, a nie zagrożenie zewnętrzne. To Rosjanie mogą w jakiś sposób doprowadzić do zakończenia władzy Putina, wręcz fizycznego zakończenia władzy, władzy, władzy Putina, a jednak Putin zdecydował się na ten racjonalny z jego punktu widzenia krok, jakim była mobilizacja, ryzyko gniewu społecznego. i Zresztą widzimy, dostrzegamy incydentalnie przynajmniej z Rosji informacje mówiące o tym, że lud rosyjski się gniewa na na, na, na sposób prowadzenia tej mobilizacji i ryzyko wysyłania niedoświadczonych, nieuzbrojonych mężczyzn, młodych mężczyzn, starszych mężczyzn na wojnę, w której prawdopodobnie zginą. Niedawno strona ukraińska poinformowała o tym, że jednego dnia zabito ponad tysiąc żołnierzy rosyjskich. Prawdopodobnie w jakichś ostrzałach artyleryjskich, rakietowych na tym w tej chwili ta wojna polega głównie. Więc, więc jednak znowu wracając do racjonalności Putina, takiej starając się jakby ocenić go po dowodach publicznych, no jednak istnieje wciąż jeszcze, zanim dojdzie do tej eskalacji atomowej, istnieje jeszcze, przynajmniej w jego przekonaniu, kilka kroków, nazwijmy je konwencjonalnych, które można wykonać, aby tę wojnę wygrać. Bo to, że on chce tą, tę wojnę wygrać, to, że jest zdeterminowany on i Kreml tak mówiąc już bardziej ogólnie o układzie władzy w Rosji, tu nie ma wątpliwości. On wyraża w tym, po pierwsze wyraża publicznie swoją wolę zwycięstwa, podtrzymuje optymizm swojego, swojego narodu, że tę wojnę można wygrać i zdaje się, że pomimo tych wspomnianych incydentów sprzeciwu, naród rosyjski jakoś tam w pewnej większości, to jest nie wiadomo czy to jest 70%, czy to jest 50%, na pewno znaczna część Rosjan, tę wojnę, no, można powiedzieć, popiera. Czyli wierzy w jej zwycięstwo, prawda? Środkami, środkami konwencjonalnymi. I to są, to są jakby to zestawienie, zestawienie naszego myślenia takiego trochę, no właśnie, że tych, tych czarnych scenariuszy z faktami, które same w sobie nie same pojedynczo wzięte nie przesądzają o, 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 o potrzebie, bardziej może optymistycznego myślenia o, o, o tej perspektywie czy groźbie wojny, wojny atomowej, no ale jednak składają się na pewien obraz racjonalnego gracza, racjonalnego aktora, to jest pojęcie z, z teorii stosunków międzynarodowych, racjonalnego aktora kierującego się jakimś swoim interesem, no i to te interesy mogą być biologiczne, po prostu przeżycia albo polityczne, czyli zachowania swojej, swojej władzy. Albo mistyczne, albo mistyczne, ale też warto chyba podkreślać, że mistyka w, w, u przywódców wkłada się dopiero na samym końcu ich władzy, a nie, a nie, a, a, a sposób jej sprawowania, czy też Pragmatyka sprawowania władzy jest daleka od mistyki i to jest raczej ta kwest, sfera propagandy, uświęcania wartości ojczyzny, Rosji, jakiejś jej historycznej misji. To jest oczywiście tak pewnego rodzaju otoczka, która bardzo dobrze oddziałuje na, na społeczeństwo, jednoczy społeczeństwo wokół jakiegoś celu.
0: Wiesz, ja cały czas jeszcze się zastanawiam nad tym, co pisała Stanowa, ja, ale też co mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Iwan Krastew, który w zasadzie coś podobnego, co, co ona diagnozował. Ten rodzaj takiego wejścia w pewną sytuację, bycia zakładnikiem swoich poprzednich decyzji, kroków i deklaracji, bo, bo cały czas mnie jakoś frapuje i zastanawia ta retoryka. Tak bardzo się intensyfikująca w ostatnim czasie po stronie rosyjskiej retoryka wojny z kolektywnym zachodem, czy konfliktu z kolektywnym zachodem, tego, że my tutaj nie mamy do czynienia właśnie z jakąś, nie wiem, rozgrywką lokalną dotyczącą jakichś konkretnych interesów właśnie, tylko mamy do czynienia z reorganizacją całego, ładu światowego. Jest wiele takich wypowiedzi Putina, w których on mówi, no gdybyśmy teraz tego nie zrobili, to i tak trzeba by było taką, taką operację wojskową zrobić, tylko że trochę później i wtedy bylibyśmy w znacznie gorszej sytuacji, nie było innego wyjścia, tutaj zostaliśmy do tego zmuszeni, ale no tutaj pewnym istotnym aspektem tego także, że ta obrona Ukrainy jest tak skuteczna i że przez tyle czasu Rosji się nic tam e, ostatecznego zrealizować nie udało. No oczywiście jest ten kraj jest potwornie niszczony, ludzie giną e, i, i dzieją się tam rzeczy straszliwe. Natomiast no, ten opór jest ukraiński, trwały, niezwykły e, i, i skuteczny po prostu. No ale e, oczywiście elementem tego oporu jest to, że faktycznie potężne dostawy broni Środków różnorakich ze strony zachodu tam idą. No jeśli tutaj dla samego Putina pole wpływu w obszarze Ukrainy stało się takim papierkiem lakmusowym porządku geopolitycznego, jeśli właśnie ten wpływ na sferę, na, te, na tę strefę ukraińską jest dla niego właściwie celem zasadniczym tego, co on tutaj planuje zrobić i na tą kartę wszystko postawił, no to rzeczywiście mi jest trudno sobie wyobrazić sytuację, w której, czy inaczej, trudno jest mi sobie wyobrazić warunki możliwości zawarcia pokoju tutaj, jeśli ten konflikt jest tak zdefiniowany i jeśli takie w nim są stawki. No, Znam takie hipotezy, że, że może nie tyle właśnie sytuacja apokalipsy, nie tyle rozwiązanie pokojowe, ale jakaś implozja Rosji nas uratuje i, i, i ten system się tam załamie, nie wiem, nastąpi jakiś rodzaj wewnętrznego przewrotu albo, albo po prostu nie wytrzyma tego całego obciążenia to, to, to państwo. Na razie nic takiego się jeszcze nie wydarzyło, ale właśnie te warunki możliwości Sytuacji pokoju przy takiej definicji tego konfliktu są, są dla mnie najciekawsze? Jak ty byś je widział?
1: Chyba, oczywiście znaczy najciekawsze, znaczy znowuż mówimy o scenariuszach, jakich wojna mogłaby się zakończyć, czy znaczy też jak może wyglądać koniec tej wojny i znowuż pozostając przy życzeniu, żeby ona zakończyła się czymś, co wyobrażamy sobie jako zwycięstwo Ukrainy i przegrana przegrana Putina, też warto zastanowić się, co oznaczałoby ta przegrana Putina, albo no właśnie, czy przegrana Rosji, czy przegrana Kremla jako układu władzy, czy przegrana samego, samego Putina. I znowuż tutaj znawcy Rosji, na których, może nie wiem, czy się powołuje, ale których, których, których cenię, twierdzą, że no właśnie, tak powiedziałeś, że nie jest raczej możliwy, przewrót pałacowy obecnie, znaczy nie widać sy symptomów takiego przewrotu pałacowego, a jakieś tam niesnaski pomiędzy generałami a oligarchami typu Jewgeni Prigorzyń czy Ramzan Kadyrow są raczej taką gierkami pałacowymi sterowanymi, nadzorowanymi przez, przez Putina. Nie ma tu jakiegoś takiego ośrodka wid widzialnego, ośrodka konkurencyjnego wobec władzy Władimira Putina, który by się wytworzył, zwłaszcza w ostatnich kilku miesiącach. Więc zatem można powiedzieć, że, że w zasadzie, że elita rosyjskiej władzy jest razem z Putinem, jest jakby nawet nie tyle jego zakładnikiem, co jest po prostu razem, z, ten obóz yy, utrzymuje, utrzymuje, chce się utrzymać po prostu yy, ten, ten status quo, nawet nie tyle u władzy, to pewien status quo tej swojej, yy, swojej, swojej rzeczywistości. Natomiast... Yy, bardzo interesujące moim zdaniem, jeśli chodzi o scenariusze upadku przegranej Rosji, jest są kwestie narodowościowe rosyjskie, to znaczy znowuż wyobrażamy sobie, że do upadku Rosji mogłoby dojść wtedy, kiedy odbudują się jakieś, znaczy zostaną zbudowane, ale ewentualnie ujawnią się jakieś, jakieś nacjonalizmy wewnątrz Federacji Rosyjskiej, które by ją rozsadziły, tak jak kiedyś nacjonalizmy litewski, ukraiński, łotewski i tak dalej, i tak dalej, rozsadziły Związek Radziecki i doprowadziły do jego rozczłonkowania i powstania Federacji Rosyjskiej oraz szeregu innych państw narodowych, które, które no, zwłaszcza w ostatnich 30 latach zyskiwa, zyskały jakąś tożsamość narodową samodzielną. I znowuż tutaj odpowiedzią, odpowiedzią na to jest bardzo skwapliwe działania i, i, i taka retoryka władz rosyjskich podkreślających, że, że to wszystko są Rosjanie, że, 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 do, a może, że walczą Rosjanie jako, ym, jako pewne wyobrażenie obywatela Federacji Rosyjskiej, ale również doceniani są ci żołnierze powiedzmy pochodzenia azjatyckiego, tak? czyli o innych etnicznościach. Ja z wielkim zainteresowaniem śledzę materiały z Moskwy na przykład. Nie dlatego, że mnie Moskwa jakoś szczególnie mi się podoba, ale na przykład bardzo lubię oglądać plakaty na, na przystankach czy na, na, na ulicach pokazujących żołnierzy różnych narodowości, walczących ze tym słynnym albo niesłynnym znakiem Z na piersiach, walczących, walczących za Rosję. Pokazuje to w jakiś sposób, że y, Rosja radzi sobie albo próbuje sobie radzić z problemami etniczności, bo wiemy, etnicznymi, bo wiemy też albo wyobrażamy sobie na podstawie chociażby y, identyfikacji zwłok poległych żołnierzy rosyjskich że duża część z nich to, są, to nie są tak zwani etniczni Rosjanie. prawda, Są to jakieś tam buriaci, kałmucy, y, ludzie z Dagestanu, ludzie z Czeczenii i tak dalej, czyli, czyli te, te, te etniczności. A Rosja z kolei, nawet ostatnio y, prezentując swoją koncepcję polityki zagranicznej y, przez rosyjskie MZ zostało to bodajże miesiąc temu opublikowane, podkreśla jak ważna jest to ta równość narodowa w ramach Federacji Rosyjskiej. Czyli z tego jakby wnoszę, że nie będzie rozrywania Federacji Rosyjskiej przez, przez, przez etniczności. Jeśli ono nastąpi, to mogą być jakieś inne jego źródło. Na przykład takie instytucjonalne, administracyjne, że powiedzmy gubernatorzy poszczególnych guberni, poszczególnych obwodów będą no, prowadzili to, co działo się w Rosji w latach 90., czyli takie typowe łupienie zasobów państwowych po to, żeby zbudować swoją władzę. To może rzeczywiście w przyszłości doprowadzić do jakiegoś, do jakichś wielkiego niepokoju, niepokoju w Rosji. Więc to jest, jeśli chodzi o, o scenariusze scenariusze końca, 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 końca Putina. Faktycznie, no bardzo... Krążysz, znaczy namawiasz mnie do rozmowy o tych o, tych, o, tej, o tej apokaliptyczności widzenia przez, przez Putina, Putina świata i, i, i jego interpretacji tych wydarzeń które trwają, które obserwujemy no, od 24 lutego, a tak naprawdę one trwają od, od 2007 roku, tak naprawdę kiedy Putin po raz pierwszy na konferencji bezpieczeństwa w Monachium powiedział co jest nie tak z Ameryką, co jest nie tak z Europą i jakie miejsce należy się Rosji. Więc jakby te, 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 ten, ta jego wizja yy, rosyjskiego miejsca w świecie jest dłuższa nawet niż ta wojna. Oczywiście ona się zintensyfikowała w okresie ostatnich no, 8 dziewięciu już miesięcy po, 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 po inwazji, um, gdzie prezentuje on no, tę wojnę w Ukrainie jako nie wojnę zastępczą, y, y, jako, jako wojnę zastępczą, toczoną z Ukrainą, ale tak naprawdę toczoną przeciwko, przeciwko Zachodowi, który rzekomo ma czyhać, czyhać na, 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 na niepodległość rosyjską. To był argument używany przez, omawialiśmy jakiś czas temu, tak zwanych pozycje realistów ofensywnych, którzy twierdzili, że do wojny, najpierw przed wojną mówili, że do wojny dojdzie, a teraz obecnie, jak profesor Melsheimer, z pewną nawet taką złośliwą satysfakcją tak, podkreślają, tak, że, oni to wszystko, że oni to wszystko przewidzieli, że Rosja musiała wojnę wywołać, ponieważ czuła się zagrożona przez NATO. I owszem, no w takiej interpretacji politologicznej, takiej trochę darwinistycznej, tego przekładania imperialnych klocków na, na świecie, ta interpretacja może się jakoś utrzymywać. No ale znowuż, w tym tygodniu albo w zeszłym tygodniu, znowuż gdzieś trafiłem na informację wiarygodną, że Rosja wycofuje swoje siły zbrojne z Kaliningradu i z terenów bliskich granicy z NATO przenosi je na teren działań na Ukrainę. Na front ukraiński. Co to oznacza? Że powiem paradoksalnie, że prawdopodobnie Rosja uznaje, że granica z NATO jest bezpieczna, że nie ma możliwości napadu NATO na Rosję przynajmniej w perspektywie miesięcy lat i tak dalej. Więc z jednej strony mamy retorykę. Ci wtrącę jedną tylko rzecz,
0: bo to może być ciekawe. Ostatnio usama Harisa. Pojawiła się w podcaście rozmowa z Timotym Snyderem, który też uspokaja generalnie skołatane apokaliptyczne nasze nerwy i, i raczej, raczej nie wieszczy, że dojdzie zaraz do jakiejś zagłady nuklearnej, ale mówi na przykład, że Putin się na to nie boi i w ogóle się nigdy nie bał na to. Nic nie wskazuje na to, żeby on jakkolwiek Odczuwał przed NATO lęk. To tylko taka propos tego, co powiedziałeś.
1: No, no więc, właśnie, czy tutaj podaję, no dowód, a drobny, dowodzik, bo to nie jest, bo Mersheimer, profesor Mersheimer mówi o wielkich procesach globalnych takich właśnie determinizmu historycznego skazania zgniecenia tych małych państw jak Ukraina, Polska, Czechy i tak dalej leżących tych nasi rodzimi geopolitycy już nie wymieniając ich mówiliby o strefach zgniotu o, 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 o wielkich masach lądowych, które znajdują się i tak dalej i tak dalej. te wielkie interpretacje procesów zderzają się no właśnie z takim dowodzikiem który śmiem po cichutku prze, <śmiech> przekazać no właśnie Rosja wycofała część swoich sił z Kaliningradu po to żeby wykorzystać je w innym miejscu no konkretnie w Ukrainie. Co to oznacza? Że nawet przy, po rozszerzeniu NATO o Szwecję i Finlandię, czyli uzyskaniu kompletnie przeciwnego, przeciwnej sytuacji, wobec której Putin protestował przez całe swoje 22 lata rządów, o przeciw, protestował przeciwko tej, tej, tej tezie o rozszerzaniu, podchodzeniu NATO e, pod granice rosyjskie, nawet w sytuacji, kiedy Finlandia, Szwecja, e, Polska się zbroi, on ma ten komfort, powiedziałbym racjonalny, komfort racjonalnego aktora, który wie, że na to go nie zaatakuje. I to trochę obala i zarówno argumenty o tym, że jest to, że, że, że Putin sposobi się na wojnę z NATO, ale również obala trochę argumenty tych właśnie, ofensyw, realistów ofensywnych, którzy mówili o tym, że to są właśnie te strefy zgniotu, tak, że to są te wielkie procesy, które zmuszają Rosję do reakcji, niejako usprawiedliwiając działania rosyjskie. Tymczasem przywodza. Przybyło... To nie znaczy, że tym gorzej jest. Znaczy co jest gorzej? Czy znaczy, to, że, nie, no. że Putin nie przewiduje wojny z NATO, no to moim zdaniem jest nie, wspaniale. Nie, nie.
0: <śmiech> nie no to, to tak, wiadomo oczywiście. Nie, ja myślę o tym, że wiesz, ta interpretacja tych tak zwanych realistów, no ona właśnie czyni z Putina racjonalnego aktora. To znaczy kogoś, kto będąc elementem pewnego skomplikowanego układu sił i interesów, i też yy, będąc stawianym pod pewną presją ze strony Zachodu, no w gruncie rzeczy chce zaznaczyć swoje granice, upodmiotowić się i to jest kwestia właśnie takiego tutaj przepychania się trochę, że wy tutaj się cofnicie, ja tutaj przejdę dwa kroki do przodu i tak dalej. Jeśli jest tak, że on się rzeczywiście w ogóle tego nie boi no, i wcale to tak nie wygląda, no to znaczy, że on inwaduje generalnie, co wiemy i co widzimy, ale inwaduje nie dlatego, że w jakiś sposób tutaj jego żywotne interesy zostały zagrożone, tylko właśnie, że ma, że, że chce bardzo wyraźnie zaznaczyć, kto rządzi na pewnych obszarach i, i chce po prostu przemodelować ten cały układ i wtedy chyba jest jeszcze gorzej niż w wersji realistów
1: ja myślę, że akt wycofania kilku tysięcy żołnierzy z Kaliningradu nie jest aktem apokaliptycznym, tylko akt, a po prostu czystą, zwykłą, najzwyklejszą codzienną kalkulacją przywódców wojskowych, jasne. którzy po prostu potrzebują żołnierzy w innym miejscu i, i nie boją się, wiedzą, że ten odcinek jest niezagrożony i tutaj wojny nie będzie. To, to tak krótko. Wbijając trochę paluch w oko profesora Mersheimera <śmiech> i innych, i profesora Wolta, Walta, i Edwina, Edwarda Lutwaka i innych, Którzy sprzeciwiali się, znaczy, którzy głosili ten determinizm rosyjski. No, to jest sytuacja proroka, któremu udało się przewidzieć wojnę, ale który wychodził z kompletnie fałszywych prze przesłanek, który, który zastosował, znaczy przewidywał wojnę, ta wojna się stała, ale doszło do niej zupełnie z innych powodów niż on przewidywał. No więc Jakość takiego proroka moim zdaniem jest, jest mimo wszystko jednak wątpliwa. Ja bym go drugi raz nie posłuchał. Nawet jeśli mu się to jego przewidywanie się udało, znaczy wybuchła wojna ale zupełnie z innych powodów. I do, do tych powodów trochę chciałbym wrócić, ponieważ przywołałeś Timothy Snydera, który rzeczywiście jest chyba najbardziej uważnym obserwatorem tego, co się w Rosji dzieje i tego, co dzieje się w Ukrainie i analizował, przecież pisał wspaniałe książki o, historyczne o, o znaczeniu Ukrainy, o centralności Ukrainy, w, nawet w tym, na kontynencie europejskim. Według Snydera zdaje się większość wojen jest w ogóle o Ukrainę. I, i, i ona ze swoimi zasobami, głównie z tym słynnym czarnoziemem, zresztą jedna z jego książek na napis na, zatytułowana jest Czarne Ziemie, tak? z tym słynnym swoim czarnoziemem jest obiektem pożądania, a wręcz Snyder interpretuje, interpretuje Ukrainę i wojnę Rosji z Ukrainą, napaść Rosji na Ukrainę w takich kategoriach, on to pięknie opowiedział mówiąc, że Ukraina i bycie Ukraińcem w tej chwili to codzienny plebiscyt, Musisz wstać rano i zdecydować, czy chcesz walczyć, czy chcesz budować swoje życie, budować lepszą przyszłość dla siebie i dla swoich dzieci w przyszłości, czy po prostu chcesz zrezygnować i się poddać. To jest ten codzienny plebiscyt ukraiński, który się odbywa w głowie, w umyśle, w sercu powiedzielibyśmy też pięknie każdego, każdego Ukraińca. Z drugiej strony jest Rosja i on to, o, 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 Snyder o, o tym opowiadał, interpretując przemówienie Putina z 21 lutego, na trzy dni przed wybuchem wojny. Ukraina jest, czy znaczy myślenie, o, on myśli o Rosji jako o braku Ukrainy. Rosja będzie wtedy pełna, będzie sobą, zyska swoją tożsamość, zyska swoją swoje znaczenie, jeśli będzie miała Ukrainę. Nie ma Ukrainy, nie ma Rosji. Bardzo pesymistyczna wizja i moim zdaniem ona jest jednak trafniejsza, jeśli wy próbujemy tłumaczyć takie, dekonstruować powody tej wojny, niż właśnie myślenie, że mocarstwa są, zgniatają mniejsze państwa i tak dalej, i tak dalej. Realizm jest oczywiście bardzo XIX-wieczną teorią rozumienia stosunków międzynarodowych, kiedy rzeczywiście um, mocarstwa rozgrywały, ten koncept mocy i tak dalej, to myślenie Mersheimera i innych jest bardzo XIX-wieczne, w tym sensie i prawidłowe, bo tak rzeczywiście było, natomiast są... Inne teorie politologiczne stosunków międzynarodowych, jak chociażby konstruktywizm, który, który, który analizuje, no właśnie, tożsamości, postawy, psychologię przywódców, tożsamości narodowe i tak dalej. Cały ten zestaw czynników nieuchwytnych, takich troszeczkę też nieatrakcyjnych do, do, do nieatrakcyjnych do opowiadania. Bo znacznie lepiej, łatwiej jest być internetowym guru, YouTubeowym geopolitykiem, który mówi, że tutaj Chiny muszą zrobić i Rosja, i Ameryka, i lądolody, i, 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 i Morza Wielkie, i tak dalej, i przesmyki różne, i to, to, to pięknie szachowo, że tak powiem, wytłumaczy. To jest bardzo atrakcyjne, takie trochę darwinistyczne ujęcie rzeczywistości współczesnej. No, a z drugiej strony, no jak, jak konstruktywist, konstruktywista, który będzie analizował te właśnie te drobne, te drobne fakty, społeczne, psychologiczne, narodowe, polityczne również zachowania przywódców, jak on o tym opowie w sposób atrakcyjny. Tu jest jakby też ta przewaga, proszę zwrócić uwagę, e, jak to się w rzeczywistości tej publicznej rozgrywa, zwłaszcza kiedy jest potrzeba takiego mocnego wytłumaczenia. Rzeczywistości przez, przez ludzi, którzy, którzy to tłumaczą na YouTubie, w telewizji, w prasie czasami. No, prasa to się jeszcze jakoś broni, no, ale, ale też media społecznościowe żywią się takim, takim skrótem skrótem myślowym. I w moim przekonaniu, ta interpretacja o tym, że, no, właśnie Rosja jako mocarstwo musiała zareagować, jest skrótem myślowym, który prowadzi nas na manowce innych skrótów myślowych, chociażby polegających na tym, że Rosja użyje broni atomowej, że to jest jakaś logiczna ostateczność yy, kierunku dziejów, którym, który, który obserwujemy na, no, niemalże na własne oczy.
0: Pełna zgoda co do tego, że my też obcujemy ciągle w przekazach i w analizach dotyczących tego, co się dzieje z takim skrótem efektownym i, i że tutaj trwa nieustannie też trochę wojna o inna wojna, wojna o oglądalność, wojna o klikalność, wojna o atrakcyjność przekazu, narracji, interpretacji, że to niestety no, bo też daje takie z... efekty, jak powiedziałeś.
1: Zwróćmy uwagę, że nawet ostatnio, znowu, przepraszam, że przytoczę takie osobiste yy, doświadczenia, ale, ale gdzieś miałem do czynienia z, z wymianą poglądów na tak zwanym koncie społecznościowym klasy mojego syna, gdzie jedna, jeden z ro, jedno z rodziców powiedziało, bo tak była rozmowa o, o, o jodku potasu, prawda? czyli że ty, o, tym, o tej tabletkach, które należy podać dzieciom, żeby no, no ochronić...
0: Dobra, wszyscy kupują. ten Tak, wszyscy skupują. I jedna, jedna,
1: tak. jeden, jedno z rodziców powiedziało, że ja muszę zdążyć do szkoły, żeby ten, tą tabletkę swojemu dziecku podać, gdyby coś się stało. No więc to są bardzo konkretne I ja tutaj nie winię nikogo, nie, 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 nie kładę tego na karb dezinformacji, nie kładę tego na karb jakiejś paniki, jakiejś histerii, to są absolutnie wyobrażalne scenariusze, jak możemy tu i teraz zareagować na, no, na zagrożenie, które sobie wyobrażamy, które podają nam media również i tu podają nam, nie, nie powiem, że przesadnie, bo to jest... To jest jakaś, jakaś wersja przyszłości, prawda? Więc ludzie wyobrażają sobie te wielkie procesy, sprowadzają do swojego życia, do swojego, do swojego konkretnego działania, tu i teraz. Muszę kupić jodek potasu, muszę kupić y, 10 paczek y, makaronu i kilogram, 10 kg ryżu. Właśnie przeżyliśmy pandemię, kiedy to robiliśmy. Wszyscy. Wszyscy to robiliśmy. Więc te, te mechanizmy zostały tak, te warunkowanie tych. Tym, po, tą potrzebą bezpieczeństwa z siebie i swoich najbliższych przede wszystkim jest niezwykle zazębia się z tym mówieniem o nuklearnej apokalipsie. Ona jest wyobrażalna. Ona stała się wyobrażalna, ponieważ, ponieważ wyobrażamy sobie, co byśmy zrobili. Trudniej jest, zdecydowanie trudniej jest zareagować na tę analizę, którą przed chwilą podałem. Tożsamościową, narodową, psychologiczną, próbę zrozumienia splątania dziejów Ukrainy z, z Rosją sięgających nie tyle nawet umowy Prejesławskiej z XVIII wieku, ale jeszcze wcześniej. Cała historia Rosji to jest historia Rusi kijowskiej, prawda? Jej, jej głębokie korzenie. I jak będziemy, jak, jak możemy na to zareagować? Jak możemy temu się opierać albo to brać pod uwagę przy naszych codziennych kalkulacjach? Więc tutaj jakby tutaj też trzeba zwracać uwagę na moim przekonaniu, próbując albo domagając się takiej publicznej analizy prawdopodobieństw, Warto wracać do tej perspektywy osobistej i przez nią filtrować swoje poczucie zagrożenia albo, albo zmniejszanie tego poczucia zagrożenia, a nie poddawać się takim prostym, ym, no, no, no błyskotliwym niewątpliwie. Nie odmawiam, znowu przywołuję profesora Mersheimera, który na swojej stronie prezentuje się jako współczesny Machiavelli. Wkleił swoją facjatę w portret... Yy, Machiavellego, <śla> no więc tak komentowaliśmy tutaj to w rozmowie. Tak, kiedy, no, cóż jest lepsze PR-owo pr 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 niż mówimy. ubrać się w, w szaty ym, największego myśliciela, takiego symbolu przebiegłości politycznej jak 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 jak, jak Machiavelli? No, no tutaj no mnie trudno, trudno to jakby trudno, trudno to, to, to jakby wskazywać naszym słuchaczom również, jakimi, jak, czym się mają kierować, bo oni rzeczywiście, zawsze ludzie wy, wybierają to, co ich, im najbliższe. Bomba atomowa, zwłaszcza, że żyjemy przecież po, po 70, przeżyliśmy kilkadziesiąt lat, czy my, nasi rodzice, przeżyliśmy kilkadziesiąt lat zimnej wojny i tej absolutnej zmiany w historii świata, jaką jest możliwość, jaką jest brak wojen, ponieważ istniała groźba wielkiej wojny atomowej. I ten paradoks braku wojny, czy też ten fenomen, to zjawisko analizowane przez politologów, socjologów tego, tej stabilności europejskiej, kontynentu najbardziej skrwawionego w historii ludzkiej cywilizacji kontynentu, który od 70 lat żyje w absolutnym pokoju, oczywiście pod parasolem pewnych strachów, obaw, od czasu do czasu jakiejś histerii, żeby wspomnieć kryzys kubański 1962 rok, żeby wspomnieć y, 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 różne zabawne ćwiczenia y, amerykańskie i rosyjskie atomowe, które rozgrywają się, które budzą po latach, budzą strach, że właśnie w 1983 roku w czasie ćwiczeń Abel Archer Amerykanie prawie nie wywołali bro, wojny atomowej, raczej znaczy Rosjanie nie wywołali prawie wojny atomowej, myśląc, że Amerykanie przygotowują się do wojny atomowej. Jest tutaj niezwykle niezwykle, niezwykle niezwykle sugestywny, więc efekt tych, efekt zimnej wojny cały czas na nas na, 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 nami ciąży, znaczy nam ciąży w, w, oglądzie, w oglądzie rzeczywistości. A jeszcze wracając do tych lekcji, do lekcji, nie wiem, czy one uspokajają, ale, ale Wiesz, no... tylko,
0: tylko jedna jedna rzecz, ja, ja się absolutnie zgadzam. Natomiast ja myślę, że jednak są pewne argumenty. Za, tą, za tym wariantem niepokojącym i, i, i myślę, że taki scenariusz, że to wszystko rzeczywiście logicznie zmierza do konfliktu nuklearnego w takiej czy innej postaci, że on jest dosyć prawdopodobny jednak dzisiaj. Ale jakie ale... to
1: argumenty? P to poproszę. Te,
0: te, które wcześniej wymieniłem tutaj, te, te z pewnej logiki tego konfliktu i, i tego, że każdy jest tutaj zakładnikiem wcześniej powziętych decyzji, choć oczywiście Twoje kontrargumenty też są bardzo mocne. To, to wiesz, no nie jest tak, że jakakolwiek perspektywa tutaj na 100% jest rozstrzygająca, ale, ale mnie ta stanowa ja przekonuję i przekonuje mnie Krastew. Jakkolwiek rozumiem, że to są też wszystko przecież spekulacje, które można różnie interpretować. To są różnie, spekulacje, ale rozumieć.
1: może, to może ale, ale, ale,
0: jed, jedna mm -hmm. myśl. Słuchaj, pamiętam, że po prostu wiesz, no, pa pamiętam też, co się mówiło przed tą inwazją. Też w zasadzie przedstawiano ten scenariusz jako bardzo mało prawdopodobny i wszystkie te argumenty, które dzisiaj są przeciwko eskalacji nuklearnej, wytaczano przeciwko tej wojnie konwencjonalnej, więc no, w tym sensie ten mój niepokój jest wciąż jakoś jednak obecny.
1: Przywoływanie argumentów o tym, że znaczy, jest zawsze obarczone ty, tymi słowami pomyliłeś się. Jeśli w styczniu, być może, nie wiem czy to był styczeń czy luty jeszcze rozmawialiśmy o perspektywie wojny w Ukrainie, Bodajże pamiętam, że znaczy, nie, nie tyle, że twierdziłem, że wojny nie będzie, co raczej mówiłem, że dyplomacja jest tym racjonalnym wyborem, który, tak, tak, który powinien tak. zostać dokonany, który powinien, który powinien jakby przeważyć, no, jakby zmitygować zachowanie zachowanie Putina, i znowuż mówiłem to, cofając się, tak jakoś wspominając te, 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 te nasze rozmowy, mówiłem to próbując oglądać fakty, no i też jakoś interpretując je w sposób, w, sposób, w sposób racjonalny. Mamy wojnę i tutaj nie mam problemu z powiedzeniem, że nie przewidziałem wojny, bo też nie zamierzałem jej przewidywać. Nasze rozmowy wówczas dotyczyły analizy sytuacji tego, co jest, a nie prorokowania tego, co będzie. Oczywiście być może z nich... Ktoś mógł wy, wy, wyciągać wnioski, że Łukasiewicz mówi, że wojny nie będzie. Mówimy o styczniu, czyli, czy początku lutego. Natomiast y, jeśli wyjdziemy tylko z tej oceny proroków, <grych> ekspertów publicznych, to, to i wrócimy do próby analizy, te, znaczy tej dostępnej analizy, jaką, jaką mamy, czyli analizy faktów, no to, no, no, no to te perspektywy apokaliptyczne wyglądają troszeczkę, troszeczkę inaczej. I jak mówię, zastrzegam to, co powiedziałem na początku naszej dzisiejszej rozmowy że nie możemy przewidywać, znaczy nie jesteśmy w stanie analitycznie objąć tego prawdopodobieństwa, czy też mnie prawdopodobieństwa, niewielkiego prawdopodobieństwa, zwiększającego się prawdopodobieństwa wojny, e, wojny, wojny atomowej. A proszę też zwrócić uwagę, do czego jeszcze zmierzam w tej chwili. To jest też ta lekcja wie, zimnej wojny. Lekcja, o której czasami zapominają e, realiści i lekcja, która powinna gdzieś tam w tyle głowy nawet pomimo naszej sympatii i takiego gorącego absolutnie wypływającego gdzieś strzewi, zwłaszcza polskich, litewskich słowackich czyli narodów doświadczonych przez Rosję, takiej potrzeby zniszczenia znaczy ukarania, może nie zniszczenia przepraszam, ukarania Rosji za przeszłe grzechy i za te wielkie grzechy które popełnia w tej chwili popełniając zbrodnie, zbrodnie w Ukrainie znaczy ta potrzeba przywołania ważności czegoś, co się nazywa komunikacja między wrogimi sobie aktorami. I znowuż, przypominając kryzys kubański, 1962 rok, my mamy taką wiedzę powszechną, że to wielka, silna wola Johna Kennedy'ego i słabość, głupota Nikity Chruszczowa spowodowała, że Rosja wycofała swoje rakiety z Kuby, które groziły Stanom Zjednoczonym i, i że było to zwycięstwo, triumf woli, tak odwołam się do, do Leni Riefenstahl, triumf woli Kennedy'ego i jego otoczenia i zwycięstwo nad, nad, tym, nad Sowietami, którzy skrewili po prostu, w tym, w tym chicken game skrewili, uciekli, zabrali swoje rakiety z Kuby. Ostatnie badania tego, 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 tego kryzysu pokazują, że nie było tam żadnego triumfu woli. Był deal polegający na tym, że Rosjanie wycofują swoje rakiety z Kuby, a Amerykanie wycofują swoje rakiety z Turcji. I jedyną różnicą między tymi dwiema postawami było to, że Amerykanie nie ujawnili tego, że wycofują, nie ujawnili publicznie, że wycofują swoje rakiety. Była to tajemnica. Kennedy zobowiązywał swoich doradców do zachowania na wieczność jego listu do Chruszczowa, który akceptował takie rozwiązanie. Co, o czym nam to mówi? O wartości komunikacji między wrogimi partnerami. Komunikacji, czyli zastosowania dyplomacji zastosowania negocjacji który pozwoli rozwiązywać ten tak zwany dylemat więźnia dylemat więźniów w jakim się znajdują mocarstwa atomowe które no, myślę, myślę no no, myślę które, no. które prezentują wobec siebie wrogie postawy które nie do końca mają rozpoznane co robi co czyni strona przeciwna i jedyną drogą uniknięcia katastrofy, która pogrąży ich obu, tak jak w słynnym właśnie tym eksperymencie myślowym, jaki jest dylemat więźnia, dwóch więźniów poniesie klęskę, trafi do więzienia na długi czas, ponieważ się ze sobą nie komunikują, nie przesyłają sobie tych grypsów, jakbyśmy powiedzieli w tej terminologii więziennej, czy ty będziesz sypał, czy ja nie będę sypał i co powiemy policji. I dyplomacja jest właśnie takim rozwiązy próbą rozwiązywania dylematu więźniów, tylko w skali atomowej, w skali, w skali światowej. Że mocarstwa muszą się ze sobą komunikować, deklarować i prywatnie, i publicznie swoje zamiary po to, żeby uniknąć właśnie tych, tej, tej, tej grążącej nam apokalipsy. I również w przypadku wojny w Ukrainie czasami to pojawia się jako taki nieprzyjemny Wręcz hańbiący, mówię, mówię to jako Polak, który, któremu bardzo zależy na ukaraniu Rosji. Ale pojawia się ten hańbiący element: jak będzie wyglądał pokój? Jak może wyglądać zakończenie tej wojny? Oczywiście, pierwszą odpowiedzią jest tak: musi to być wygrana Ukrainy na polu bitwy rozstrzygnięcie wojskowe. I serdecznie, i jako były żołnierz, i jako Polak, i jako człowiek, mam nadzieję o nastawieniu humanistycznym i takim ujęty tymi zbrodniami rosyjskimi. Życzę tego, żeby, żeby, żeby Ukraina wygrała tę wojnę militarnie. Natomiast warto pamiętać o tym, że negocjacje i dogadywanie się, kompromis. No. Przynajmniej w tym ujęciu historycznym, świadectwa historyczne mówią o tym, że to właśnie kompromis decydował o, o zakończeniu wojen i tak się, a przynajmniej tych wojen, zwłaszcza tych, tych nowoczesnych konfliktów. Że, że wspomnę chociażby zakończony konflikt afgański niedawno, rok temu. Również drogą negocjacji, hańbiących, pomylonych i których ofiarą były no, na przykład afgańskie kobiety, nad, którymi, nad których losem tak teraz się mocno użalamy słusznie nie dostrzegając chociażby, że w Afganistanie panuje pokój i zakończyła się ta najgorętsza faza wojny domowej trwającej od no, ponad 40 lat no więc jakby no, a, no więc tutaj, ta, ta rola tej komunikacji również musi ona również w przypadku wojny w Ukrainie ona w tej chwili jest oczywiście stłumiona, bo obaj aktorzy deklarują zwycięstwo wojskowe Ukraińcy, Rosjanie również sojusznicy Ukrainy Niemniej jednak słyszymy o rozmowach um, amerykańskich dyplomatów z rosyjskimi dyplomatami, czy generałami, dyplomatami, no różnie to można interpretować. Widzimy takie właśnie wspomniane wcześniej um, akty rosyjskie, jak powrót do tego dealu zbożowego, jak um, utrzymanie, no wciąż jeszcze niedawno Rosjanie mówili o, o, o konieczności renegocjacji u, układów, układów nuklearnych, New Start na przykład, przedłużenia tego układu. Więc tutaj też warto zwracać uwagę na te, na te pomijalne i takie nie, nieatrakcyjne, to przyznaję, fakty, które, które, które będą kiedyś grały prawdopodobnie większe znaczenie, będą miały większe znaczenie.
0: No, myślę, że tutaj postawimy kropkę po prostu. To jest dobra puenta i za jakiś czas, jeśli scenariusz apokaliptyczny się nie spełni, wrócimy do tej rozmowy i przyjrzymy się znowu temu, co.
1: A więc chcesz ze mnie uczynić. A więc chcesz ze mnie uczynić. Proroka optymizmu, którego, <głos> którego proroctwa zweryfikujemy za jakiś czas? No, poddaję się tej no. roli. Dziękuję.
0: <głos> Doskonale. Bardzo dziękuję Piotrze za to spotkanie. Jak zwykle, bardzo, bardzo ciekawą analizę. Pułkownik, doktor. Piotr Łukasiewicz, pułkownik rezerwy oczywiście, był Państwa gościem no i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skądinąd. Dziękuję bardzo.